0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，这里依然是 rex 为你言说一切。啊，在开始我们的正式节目之前，先说点跟咱们这节目有关的事情啊。咱们这个节目是2014年12月份开始播出的啊。我上传第一期节目的时间是2014年12月12日啊，也就是说我们要一周岁啦！哦耶，呜啦哈哈，撒花，好吧。嗯，一周年吧，是不是要庆祝一下呢？所以我想来想去，我准备在十二月十二号这一天搞一个特别节目，啊，这个特别节目不只是音频啊、哦，可能要搞点跟视频有关的事情。呃，我我要从现在开始预告啊，一直预告到十二月十二号。呃，等我这个具体的事情定下来之后，我会在节目里跟大家呃公布这个时间，还有那个参与的方式。啊，欢迎大家都来，呃、参与吧。咱先,先不说是什么东西哈、啊，反正肯定是要咱们小小的庆祝一下。啊，也欢迎大家来。掺和啊，这个不来不行啊，来了都都不能白来啊，我我没红包给大家，好吧好吧，废话少说啊，咱们这个节目到今天是第啊，从这个正式节目是六十二期，然后加上我那个沿途的十二期特别节目，这是应该是多少？七十四期，哎呦不少了，呃，一年的时间播个七十几期啊，不算多也不算少。那么，在这个节目已经一周年的这个时间啊，咱们重申几条咱们这个节目的特点啊。首先，咱们这节目是一个天马行空的一个漫谈节目啊，真的是漫谈啊。呵呵我就从一个话题开始，然后我讲着讲着觉得哪个地方有意思，然后有点联系，我可能就去扯别的东西去了。然后讲的那个东西，哎，就就有什么意思，可能又跳到别的地方去了啊，跳来跳跳跳，最后可能就，但是哎，我最后能回得来，我还记得我这话题是什么，还能回来啊，这是我的本事啊呵呵啊，所以说那个有那个我这几天有人朋友给我留言说，你这什么节目啊，真是胡说八道啊，东一榔头西一棒槌的，怎么回事啊？呃，也没个主线，也没个条理，也没什什么逻辑，什么这是什么玩意儿？逻辑混乱，呃，这个不好意思啊，我本来这个节目是定义就是跟大家聊聊天儿啊，聊天儿的时候可不就是这样嘛，就是比较大家随意一点，比较自由一点啊，想到什么我也就说了，觉得好玩，觉得有意思啊，大家爱听。啊，咱们我也想说，啊，咱们也能讲点什么东西出来，那咱们就说吧，对吧？所以这个节目一直就比较随意啊，当然也不能说完全没点边儿啊，就是每一期还是有一个话题啊，就是这个话题，咱们呃发散开去啊，最后再收拢回来，基本是这个意思啊。那第二个特色就是聊天嘛，这就是一个聊天的节目啊。这个哎，其实都谈不上节目，我的本意，我的初衷就是想跟大家聊聊天儿。我不知道您是在什么时间什么。呃，场景之下在听我这节目，我我看到有朋友给我反馈说，啊、呃，睡觉之前听啊，听着听着就睡着了，好吧，我这催眠作用那也没得说。啊、呃。也有朋友说开车的时候听啊，挺好的，这个、呃、听开着车也不觉得累啊，我那挺好，我也觉得很欣慰啊。反正就是您听着不讨厌啊，然后那个我讲出来之后这些东西呢，对大家可能还有点用处，哎，这就我觉得我还有算有点价值啊。这也就是我做这个节目的初衷吧啊！只要还有朋友喜欢听我这个在这儿胡扯，那咱们就接着扯下去啊！好吧，最近这段时间我们是一直因为中东这边比较乱碰啊，咱们所以咱们讲的中东的东西多一些啊，讲中东的这个历史渊源，还有啊讲古文明的一些故事啊啊！今天咱们先插一杠子进来啊，因为咱们前几天发生一件大事啊，昨天还是前天啊，刚刚发生的事情就是人民币的。呃，国际化啊，迈出了坚实的一步。怎么着呢？就人民币啊，被纳入到 SDR， 就是特别提款权。啊，这个是国际货币基金组织里边的一个名词啊，就是 IMF 啊，这是国际货币基金组织的缩写。然后这个特别提款权 SDR， 这又是一个缩写，好吧？咱们鉴于咱们不是一个财经节目，所以具体到底这个事儿啊，加入之后对我们有什么影响啊什么的，咱就少说两句。我想说的是什么呢？就我听到这个消息的时候，我的第一反应，你你们猜绝猜不到是什么东西啊，就是。我想到了十二年前<笑>，好吧，咱们这马上要变情感节目了吗<笑>？好，十二年前真的是十二年前的事情，什么事情呢？就是十二年前的那个夏天啊，春夏之交啊，大家还记得当时是什么事情吗？今年是二零一五年，十二年前是二零零三年，春夏之交，中国在闹 s a s 对，没错，就是在 s a s 期间一件事情啊，本人当时正在大学校园里边干嘛呢？准备毕业啊。啊，我是在理工科院校啊，北航嘛啊，北京航空航天大学啊，学了一个国际经济与贸易专业。然后我毕业的时候的那个论文写的就是有关于人民币国际化的啊，所以这么个题目啊，就是就这次这个新闻啊，这个话题啊，就完全让我想到了十二年前的那个夏天。啊，当时就是毕业的时候在写这个论文啊，当然你知道啥呀？现在我都不知道，完全不记得我当时写了些什么东西啊，啊，但是这个当时就是热点啊，到现在终于迈出了坚实的一步啊，我记得特别清楚啊，就是啊，当时我是几月份来着？反正最后在学校里边关了两个月，这两个月期间正好是在那个做毕业设计，准备写论文啊，怎么怎么的这个时间啊，那时候网络能查东西，但是还不像现在这么方便啊，呃，就是当然关在学校里边别的也不能干，就写论文吧啊，然后我记得很清楚，我当时那当。老师啊，我就去见他。见他的时候，他戴着大口罩跟我说：“哎呀，咱们这个毕业按按那个规定来说的话，一个礼拜要见一次面啊，还是多长时间见一次面？”哎呀，咱们这个你就来，你就来我办公室吧，然后把那个东西呃放在这儿、啊，回头我过来取，取了我就看，就是咱们就那个材料见面，人就不见面了啊。这个就这么着，反正我中间也没见过他几回，就写了东西给他看，他嗨，中间怎么着吧？然后到最后毕业的时候说那个。呃，那个大家都不要见面嘛，然后那就答辩，答辩答什么辩啊，对吧？你不答辩的话，都给你量。呃，你要你想想优的话，你可以答辩。然后那个我的导师就说：“你想要优吗？啊，算了吧，你就就就量不量吧。”就我就这么稀里糊涂毕业了。所以我记得非常清楚，就是国际化啊，人民币的国际化这个课题，当时十二年前我确实是。还真的研究过这个东西，但是现在已经不记得了，因为我后来也没有干这方面的事情啊，干的都是文化方面的事情。然后到今年，然后看到这么一个题目，真的是触景生情啊。那么，以我这个算是也算是专业那个出身的吧啊，这个来看看说，那么人民币国际化这一步走的到底是有多大的这个步子啊？对于我们普通老百姓来说，有到底有啥关系呢？有啥用呢？呃，其实没什么大影响，真的。你你你，短期之内看不出来有什么影响，因为这次首先第一，它十月一号才生效啊，二零一六年十月一日才生效，啊，生效之前那肯定是没什么变化，生效之后呢，它是特别提款权纳入这个货币篮子里面去了啊，听着都挺那个高大上的啊，把这个人民币像个鸡蛋一样装到篮子里面去啊，原来这篮子里边装的什么呢？啊，美元、欧元、日元、英镑啊，现在加一个人民币进去啊。他算承认了你的地位，其实最，呃，核心的东西就是这个了啊，最能看出来的就是长脸的东西就是这个了啊，就就五五五个之一了，而且我们那个占的那个啊权重啊，比那个英镑和日元还好签呢、啊，百分之十几呢，不少了啊，这个挺厉害的啊，所以你怎么说也是世界第三了，但这个 SDR 本身就没折腾起来啊，整个占全世界的这个这个外汇储备里边也只占百分之几。啊，就很少很少的百分之几啊，所以这个是象征意义大于实际意义啊至于以后是不是可以用人民币结算啊，我们那个出国是不是更方便啊，和海淘是不是更简单，或者说以后就根本不用海淘了，人民币嘛、啊、这个没有汇兑风险什么这事儿啊，还在往后看啊，这个但是这一步已经往前迈了啊，已经迈出去了，所以我们还是要啊大书特殊一下。那么我想说什么事情呢？啊，就是这个新闻对于我们的人民币国际化来说，确实是很大的一步啊！不只是对我国，对于整个世界格局来说，也应该是一个比较大的一个事情啊！就虽然是顺理成章到这儿了，水到渠成走到这一步了。啊，但是对于战后的格局啊，我们现在的历史仍然是二战之后的历史啊，我们仍然生活在二战结束之后的那个胜利的成果呃给我们框定的这个框架里边。啊。第二次世界大战之后呢，在这个安理会五大常任理事国啊，这个咱们俗称五大叉叉啊，这个主导之下，我们建立了一个战后的一个秩序。这个秩序的核心啊，国际组织建了仨，一个是联合国 UN 啊，这 U N 啊，这个另外一个就是那个世界银行。啊 ，World Bank， 然后再就是一个 IMF 啊，就是货国际货币基金组织，这三个组织就把整个战后的这个政治啊、这个经济啊、这个格局就给框定下来了。啊，我们到现在仍然在这个框架之下，但这个框架是经过不断的调整啊，已经调整的面目全非了，但是还我们现在还在这个修修补补的这个框架之下。啊，现在就是这么一个格局啊。比如说，我们之前不是布雷顿森林体系啊，这个货币啊，所有的货币盯住美元，美元盯住黄金。但这个体系到七几年的时候就崩溃了啊啊。然后这个国际货币基金组织里边这个特别提款权也是啊，原来就是美元啊，后边加了那么多进去啊，加了那么多进去，最后折腾来折腾去，现在啊，后来加进日元啊，现在又加进了我们的人民币进去啊，人民币终于也成了这个篮子里边的一员啊。这也是一个不断的调整，变成现在这个样子了。啊，那联合国里边这个政治格局也有变化。首先啊、呃，当时建立这个联合国的时候，五大常任理事国里边是呃那个中华民国啊，后来被我们打到台湾去了，呃，所以后来我们不断的争取我们的合法权益，最后是七几年的时候，七一年的时候，我们啊终于恢复了联合国的合法席位，这就是一个很大的变化了啊。然后九十年代的时候，苏东巨变啊，苏联解体了。那原来的这个五大常任理事国的这个席位被俄罗斯继承，这个格局也是发生了巨大的变化啊！冷战结束了啊，所以虽然我们现在仍然是二战之后的这个格局啊，建立的雅尔塔体系也好，你说波茨坦公告最后确定的这个体系也好，我们仍然生活在这个框架之下啊。我记得我小的时候翻出来之前的那个历史书啊，所有的历史书就写到二战胜利就结束了。啊，当然那个时候翻的那书比较老，比较旧，但是我就在想啊，那二战就是历史终结了吗？啊、嗯，我们现在的这个生活是怎么回事啊？啊，好歹我们上学的时候课本还写到了当时那个时代，当然你也不敢写太多，也写不出来多少有意思的东西，啊，但是也是一个困惑。那我们现在战后啊，已经七十年了啊，二战胜利已经七十年的今天，我们仍然在用这个修修补补的这样一个体系在。呃，运转着整个世界的这个经济政治格局，这是一件很奇妙的一件事情啊。所以我说，如果你只看到说那个啊，人民币将来就牛了，咱们这个经济地位啊，政治地位就要往上升了。如果只看这一点的话，我觉得还是有点少了啊。我们把整个我们中国的经济放到这个世界的一个大格局里面去啊，这不仅是个经济问题，而且也是一个政治问题啊啊！那是谁说的？刚刚进二十一世纪的时候，就有人说二十一世纪最大的一个历史事件就是中国的崛起啊。我当时不理解这句话啊，这怎么一个国家崛起算的是一个历史事件吗？啊，我刚刚在那个剧场上面分享的那个视频的时候，在说地图，当时是有一张一八八六年的英国地图啊，日不落帝国嘛，呃，那个时候就是说十九世纪的格局就是日不落帝国统治之下的啊，或者说它主导之下的一个世界政治格局，那么这就是十九世纪的一个主题，那么二十世纪就是两次大战。啊，二十一世纪如果说是中国的世纪啊，就这么说嘛。我们经常也有会有不自信、啊，说啊你别人给我们贴金吧。但是你仔细想想的话，这一个一个事件，啊，最后确确实实是能够展示说中国开始跟以前不一样了，我们要适应这个大国的角色了。啊，我们经常说日本不肯正视历史啊，是他想挑战这个二战最后的一个结局啊，因为他是。呃，战败国嘛，所以他并没有参与到这个世界格局的这个划分当中，他是被动接受，所以他老是想蠢蠢欲动啊，这啊那的，想挑战这个国际秩序啊。但是他其实他的实力强了之后，他已经渗入到各个地方。你刚才说那个 SDR 里边，日元人家早就在篮子里面了，然后呢，他的经济实力在那儿摆着，然后啊，各个经济的环节当中，他都在里面参参与啊，包括军事的、政治的，他也在积极的参与啊。这也本身是对这个二战结束了之后的这个格局的一个变化。啊、uh, ，我想说什么呢？就是说，啊，我们确实是生活在二战胜利之后的这个红利当中，或者说这个二战的这个阴影之下啊。就是说，因为二战太惨了，所以我们这些活下来的这些人、幸存下来的这些人类，我们是要爱好和平，怎么样？在这个基本的基调之下，我们建立了一整套体系。但这个体系啊，不断的有人在提出挑战啊，不管是正向的还是负向的，像刚才说日本，其实它就是在。我们从我们的角度来看，它就是负向的，是吧？它作为一个战败国，然后它呃要拒绝它的和平宪法，要怎么样，怎么怎么样，要当正常国家也好，当什么什么也好，它其实已经在挑战这个秩序了。那么对于呃其他的国家来说也是啊，不管是它是主动的，还是被动的，还是一个客观的一个结果。比方说苏联解体了，那这个世界格局呢自然就发生变化了。原来是冷战是两极格局，现在啊美国一家独大，但它又不能完全说了算。啊，像那个这种地区局势啊，什么地方它也不能一手遮天，不能完全掌控，啊，还有像中国这样的国家在崛起啊，这个刚才说这是二十一世纪最大的一个事件了，恨不得，那么所有这些事情都给这个格局增加了一些变数，那么这个变数究竟会导向何方，会变成什么样子呢？这个事情可就不好说了。所以，我从今天咱们看到说啊，人民币这个进入这个货币篮子。啊，这只是一个经济上的一个新闻，好像是这样啊，但其实大家都知道它意味着什么。不只是中国的经济崛起了，而且随着伴随着这个啊，中国进一步崛起，后面它能做的事情更多，它的国际影响力会更强啊。那么对于这个战后的格局会进行更加深刻的一个修正，那会变成什么样呢？那谁知道呢？对吧？啊，还有一个有意思的小细节，我想在这提出来，就是我我注意到那些图片上面写的哈、啊，说那个人民币纳入进去之后，它在英文里面写的是 Chinese Yuan。呃，这个我们当时学那个什么货币银行学还是学什么的时候就在说这事儿啊啊，这标记货币就是通行的，就是代号、啊，代号就是三个字母啊。所有的这个呃这个货币啊，所有国家的货币都是用三个字母来代,代表的。比方说啊，美国嘛就是 USD 啊 ，US Dollar 嘛，对吧？那个英镑就是 GBP 啊 ，Great Britain Pound 啊，这个都好理解。那中国呢？中国其实有两个符号啊，大家在国外认的是 CNY， 就是刚才说的这个 Chinese Yuan。啊，我们知道，我们这个汉字文化圈儿这些国家其实都在用这个字啊，元做货币单位，啊，但是但是写出来不太一样啊，日文会说是印啊的拼写会不太一样，就是它那个读音不太一样。那这个韩国其实它用的是万啊，就是其实你想想吧，万、印元其实是一个字呵呵，嗯，但是我们知道我们在国内用的另外一个，我们称中国的货币是另外一个称呼，叫什么呢？啊，人民币啊。大家注意啊，这是叫人民币啊，没说是哪个国家的人民币啊，所以理论上来讲，它应该是世界人民的人民币。你从这个意义上来讲，它要是国际化，那应该是天经地义的我在这瞎说啊，但其实也不是瞎说。大家如果去我们天安门广场的话，我们看到天安门上面到现在还在写着“啊，世界人民大团结万岁”。那为什么我们的人民币不能让全世界人民来用呢？啊，我们说为人民服务，那么我们就不能为全世界人民服务吗？现在中国已经在为全世界人民服务了哈，啊,啊，中国已经成了世界工厂了啊！早先有这个称呼的国家是英国<笑>，所以这个我们看到这个消息的时候，我觉得大家应该。啊，多想一想这个除跟货币啊、跟汇率之外的一些事情，啊，它对我们的国际格局来说又是一次新的一个变化。虽然可能跟我们普通人生活还没有那么快发生关系，或者说还没有那么直接的发生关系，啊，但是我们如果站得高、看得远一点的话，它对后面这格局都会有影响。也就是说啊，二战之后的这个体系虽然我们到现在还在用，但它已经是千疮百孔。不管是正向的还是负向的变化已经发生了。那么将来究竟朝哪个方向发展，我们就看这些各个方向的这个博弈和最后的这个调整吧。啊，历史将要走向何方，我们不好直接预测啊。但是现在我们都是当事人都身临其境，呃，我们将会是一个伟大时代的一个见证者。啊，好吧，这今天的这个就是简单讲了一下啊。其实今天的主题啊，说是人民币啊，其实今天主题是我们这个一周年了。咱们再重申一下啊，咱们这个演讲录制节目马上就要一周年庆了啊。十二月十二号我会有一个比较大的活动啊。这周呢，我就只预告到了这个程度。下周我会给大家揭晓我十二月十二号要干嘛啊，然后会告诉大家我这个互动的参与方式啊。啊，如果你对我们的节目有任何的意见和建议呢，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，啊，可以到这里边跟我吐槽，跟我互动啊。我们现在这公众号里边东西越来越多了啊，不光是由咱们这个节目啊，每一期节目会啊发一条那个图文消息啊，图文消息里面会嵌入咱们这个。啊，微信语音啊，就是咱们这整期节目的这个语音在里面啊，然后会有一段暗语，然后会有相应的图片啊。你看，我最近在讲古文明系列嘛，古文明系列，每一期都会讲一个东西啊。这个东西你不看照片，你不知道它是啥，只能听我在这儿白活了啊啊。还有呢，我就是会经常在那个剧场这个 A P P 啊，聚集的剧场地的场。啊，在那个苹果 App Store 上面可以下载，然后我会在上面有视频直播啊，最近频率还挺多的啊。我在给大家讲地图，讲古地图，讲历史地图，讲这些历史故事，讲这些渊源、啊、跟咱们的节目有点重合的内容啊。但是因为那个是视频节目嘛，有东西我可以给大家看、啊，不光是跟大家说啊啊。当然大家也可以偶尔看一眼我的尊容啊，虽然、呃、也就那样吧，你自己去看吧<笑>。哦，还有一件事情啊，就是咱们周年庆嘛。那么大家如果觉得周年庆应该怎么过，有什么意见的话，也可以发到我的公众号上啊。那个因为是用网页操作的，所以可能给大家回回复的不见得有多及时啊，但是我看到还是会回的。啊，好吧，咱们今天就到这儿了，咱们下次再见吧。